0: Wa wa السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل العدت ین نیا مو ن ولین وزو یو فائل منوی کم ول اِل مجھ مو نبی باونتا وہ حدیف عدل و القارتی واصم صابن و خبئی بن و اصحابی كالب نصحاكا حد مبن عمر کا بیان اور رعل اور دکوان اور بئر معاونہ کے غزوہ کا بیان اور عدل اور قارا کا قصہ اور آصم بن ثابت اور خبیب اور ان کے ساتھیوں کا قصہ قال ابن اسحاق ابن اسحاق نے کہا جو ہسٹورین ہے حدثنا عاصم ابن عمرہ ہمیں عاصم بن عمر نے بیان کیا انحا کہ یہ سب واقعات بعد عہدن احد کے بعد ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اگرچہ بعد میں ہمرا الاسد کی طرف جانے کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آئی لیکن شکست کے اثرات بہرحال اوور سب جگہ پر پڑے دشمنوں کے دل میں جو روب بیٹھا تھا غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اس میں بھی کچھ کمی آئی چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے یعنی غزوہ عہد میں مسلمانوں نے کچھ تکلیف اٹھائی تھی تو اس پر دشمن بہت جری ہو گئے ان کو شے مل گئی اور کچھ تو ان میں سے کھل کر مدمقابل آ گئے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ عہد کے بعد یہ کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو کافی افسوسناک خبریں سننا پڑتی ہیں اور کچھ تکلیف دہ حالات اور واقعات سے واسطہ پڑتا ہے جن میں یہ تمام واقعات ہیں سب سے پہلے غزب رجیع پھر ریل اور زکوان کا قصہ پھر بیر معاونہ کا پھر ازل قارہ کا اس میں کردار اور پھر عاصم بن ثابت کا کردار اور خبیب جو آپ کے ساتھی تھے یہ سب کچھ غزوہ احد کے بعد آتا ہے اس لیے امام بخاری ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں اگلی بڑی جنگ کے واقعات سے پہلے تو سب سے پہلے غزوہ رجیع رجیع ایک مقام کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے حویل کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور یہ غزوہ سفر چار ہجری میں جنگ احد کے بعد ہوا بیر معاونہ بھی ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور اسوان کے درمیان وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرہ کو بھیجا تھا اور پھر اسی طرح ریل اور زکوان قبیلے والوں نے دھوکے سے مار ڈالا اور اسی طرح آگے کچھ اور لوگوں کا بھی واقعہ آتا ہے امام بخاری کہتے ہیں حدثنی ابراہیم ابن موسا مجھے ابراہیم بن موسا نے خبر دی حدیث بیان کی اخبرنا ہشام ابن یوسف مجھے ہشاب بن یوسف نے بتایا وہ کہتے ہیں ان معمر ام سے ان الزہری زہری سے ان عمر ابن ابی سفیان اور زہری عمر ابن ابی سفیان الثقفی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے قالا کہتے ہیں بَعْثَ بھیجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریعتا ایک چھوٹا لشکر ایک ٹکڑی اینن دیکھنے کے لیے یعنی خبر لینے کے لیے ایک طرح سے جاسوسی کے لیے تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور یہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں نظر رکھے کہ کیا ہونے والا ہے وہ امر علیہ آسم ابن سابط اور ان پر امیر بنا کر بھیجا آسم بن ثابت کو وہ ہوا جدو آصم ابن امر ابن الخط اور وہ نانا ہیں آسم بن عمر بن خطاب کے فن تلق تو یہ سب چلے گئے روانہ ہو گئے حتہ اداکا نہ بہین عثفان و یہاں تک کہ یہ عصفان اور مکہ کے درمیانی جگہ پر پہنچے اور یہ اصل میں قریش کی نقل حرکت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جب وہاں پہنچے زکیرو لحی من ہزل ان کا ذکر کر دیا گیا حزیل کے ایک قبیلے سے یوقال لہم لحیانا جنہیں لحیان کہا جاتا تھا یعنی لحیان نے جو حزیل کا ایک قبیلہ تھا انہیں کسی نے بتا دیا کہ اس طرح کچھ مسلمانوں کے لوگ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں فتح بے ہم تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا کنہوں نے کس کا پیچھا کیا حزیل <سلام> کے قبیلے لہیان نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کا پیچھا کیا فتح بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَامٍ <سلام> تقریباً ایک سو تیر اندازوں کے ساتھ یعنی ان کے تعاقب میں ایک سو تیر انداز لگا دیے فخاند پیچھے پیچھے کے 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 منزل وہ پہنچ گئے, یا گئے اس مقام پر جہاں وہ مسلمان اترے تھے یعنی جہاں رکے تھے فجہ دو فی نوا تمرین تو وہاں انہوں نے پائیں خجور کی گٹلیاں تزب ودو جو مسلمان مدینہ سے اپنے ساتھ بطور زاد راہ لائے تھے من مدینہ تی مدینہ سے اس سے پن الحیان کو یقین ہو گیا کہ یہیں پر ہیں وہ لوگ جو مدینہ سے آئے ہوئے ہیں یعنی مدینہ کی جو فوج یا جماعت یا گروہ یا ایک ٹکڑا آیا ہوا ہے وہ یہیں پر ہی ہے کہیں فقالو ہادا تمر یسرپ کہنے لگے یہ تو یسرف کی کھجور ہے ان کا مشاہدہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں کٹلی سے پہچان سکتے کبھی کبھی کہ کہاں کی کھجور ہے آثَارَهُمْ تو انہوں نے ان کے نشانات قدم کا پیچھا کیا حَتَّى الحق یہاں تک کہ انہیں جالیا یعنی دیکھتے بھالتے وہ پہنچ گئے ان تک فلم منتھ آسم وَأَصْحَابُهُ پھر جب آ رکے آسم اور ان کے ساتھی یعنی اب ان کے لیے آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آ کے رک گئے لجو الا تو انہوں نے پناہ لی ایک ٹیلے کے پاس لاچار ہو کے وجا الق اور دشمن آگئے بنو لہیان کے لوگ آ گئے فا تو بہم تو انہوں نے مسلمانوں کے اس لشکر کا گھیرا کر لیا فکالو تو کہنے لگے لقم اللہ دلمی فاق تم سے ہمارا عہد اور پکا وعدہ ہے ان نزل تم اگر تم ہماری طرف اتر آؤ گے اللہ نقط الام کہ ہم نہیں قتل کریں گے تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تمہیں نہیں ماریں گے بس تم آ جاؤ یعنی سرینڈر کر دو اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو فقال آسم تو عاصم جو امیر لشکر تھے وہ کہنے لگے اما انا فلا انزلو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو بالکل نہیں اتروں گا فی کافرن کسی کافر کسی کی پناہ میں اللہ اخبر انا نبی کا اے اللہ ہماری خبر دے دیجئے اپنے نبی کو ہماری طرف سے اپنے نبی کو پیغام پہنچا دیجئے فقات تو انہوں نے ان سے لڑائی کی حتّا قتلوا یہاں تک کہ ان دشمنوں نے آسم بن ثابت کو شہید کر دیا سب اتنی نفر سات لوگوں کی جماعت سمیت بن نبلی تیروں کے ساتھ تیر مار مار کے سات لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا جن میں امیر لشکر بھی شامل تھے وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخر اور باقی بچے خبیب اور زید اور ایک اور شخص یعنی یہ تین لوگ جو تھے خبیب، زید، زید بن دثنہ اور ایک اور آدمی جس کا نام عبداللہ بن طارق بتا جاتا ہے یہ تین بچ گئے فَآتَوْهُمُ الْأَهْدَ وَالْمِيثَاقَ تو انہوں نے ان کو اہد و میثاق دیا کہ کچھ نہیں کہتے اتر آؤ نہیں مارتے فلم متو ہم الحد پھر جب انہوں نے ان کو عہد و پیمان دے دیا نزلو الی ہم تو وہ ان کی طرف اتر آئے انہوں نے اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا فلم مستم کنو منہم پھر جب کفار قریش نے ان پر قابو پا لیا ہلو اوتار قص تو انہوں نے کھولی حل کا مطلب ہوتا کھولنا گٹھ کھولنا اوتارا رسیاں یا دھاگے کسی اپنے کمانوں کے یعنی وہ جو کمانے تھیں ان کی ان کے جو تار تھے یا ان کے دھاگے جو بندے ہوئے تھے وہ انہوں نے کھول دیے فربطوہم ہم بہا تو انہوں نے باندھ دیا ان کو ان کے ساتھ فرق الرجل الس تو تیسرے شخص نے کہا اللہ مہما جو ان دونوں کے ساتھ تھا ہاضا اول یہ پہلا دھوکا ہے فباسم تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے یعنی جب انہوں نے ان کو رسیوں سے باندھا تو اس نے کہا کہ یہ اب دیکھ لو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن تم نے وعدہ توڑ دیا اور ہمیں رسیوں سے باندھ دیا دھوکا دیا تو میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا جرو تو انہوں نے اس کو گھسیٹا اور اس کا علاج کیا یعنی بہت کوشش کی اللہ یس ہب کہ وہ ان کے ساتھ چلا جائے پلم یا فال تو وہ نہیں مانا اس نے ایسا نہیں کیا وہ تو ادھر ہی ڈھیر ہو گیا میں نے نہیں جانا وہ انہوں نے اس کو وہیں قتل کر دیا ون تلقئی بن وزع تو وہ لے گئے خبیب اور زید کو با ہوما بکتا یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کو بیچ ڈالا مکہ میں فش طرح خبئی بن بن الحار عامر ابن نوفل تو خبیب کو خرید لیا بنو ہارس بن عامر بن نوفل نے وکان خبئی بن ہوا قتل الحرار آمر بدر یہ خبیب ہی تھے جنہوں نے ہارس بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا جن کا بندہ قتل کیا تھا انہوں نے ان کو خرید لیا اور کس لیے خریدا تاکہ بدلہ لے سکیں فمک تھا اندہ تو خبیب ان کے ہاں کچھ عرصہ قید میں رہے اسیر بن کے رہے حتیٰ ازا اجماؤ قتل یہاں تک کہ جب وہ سب ان کے قتل پر راضی ہو گئے یا انہوں نے اتفاق کر لیا استعارہ تو انہوں نے ادھارا لیا یا مانگا موسا استرا یعنی ریزر من بعد بنات الحارس حارس کی باز بیٹیوں سے ہی نہیں ان کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی اس کا نام زینب بتایا جاتا ہے اس سے کیا, کیا؟ اس طرح ادھارا مانگا کہ مجھے دو ذرا لیتادہ بہا تاکہ وہ اس سے اپنی صفائی کر سکیں عورت تو اس نے کیا, کیا اس کو آریتن دے دیا یعنی خبیب کو اس طرح آریتن دے دیا قالت وہ کہتی ہے فغفل تو انصبی میں اپنے بچے سے غافل ہو گئی فدر جا الی حتا اتا تو وہ سیڑھی چڑھ کے اس تک آ پہنچا یعنی خبیب تک فوادا ہوں اللہ ہی تو خبیب نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا فلم مارا تو تو پھر جب میں نے دیکھا اس کو فزعتن تو لڑکی کہتی کہ میں سخت گھبرا گئی فدا کمنی خبیب کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں کس بات سے ڈر رہی ہوں وفی ید ہلموسا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا فکالا تو خبیب نے کہا اتخئی نہ انت اللہ کیا تم ڈر رہی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا ماں کنت ذلك کا انشا اللہ تعالی میں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا اگر اللہ نے چاہا یعنی میں ایسا قتل نہیں کروں گا وکانت تقول اور وہ کہا کرتی تھی وہ لڑکی جس کا بیٹا ان کی گود میں تھا مار ای تو اسیرن قطر خبئی بن میں نے خبیب سے بڑھ کر کوئی قیدی بہترین نہیں پایا کبھی بھی یہ ہے وہ آثار وہ گواہیاں جو اخلاق کی کردار کی عمدہ رویے کی انہوں نے اپنے دشمنوں پر چھوڑی کہ ان سے بڑھ کر بہترین کوئی قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا لقت ری تو یا اکل و منقط میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں انگوروں کا ایک خوشہ انگوروں کے خوشے یا گچھے سے انگور کھا رہے ہیں وَمَا بِمَكَّةَ بھی مکہ اور مکہ میں تو ان دنوں پھل ہی نہیں ہوتا تھا انگور پائے نہیں جاتے تھے ویسے بھی تائب سے آتے تھے تو ملتے نہیں تھے سیزنل نہیں تھے وہ ان فِي الْحَدِيدِ اور وہ تو لوہے میں جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں وما كَانَ إِلَّا اللہ رَزَقَهُ اللَّهُ اللہ اور نہ تھا یہ مگر ایک رزق جو اللہ نے ان کو رسک عطا کیا تھا یہ اللہ کا رزق تھا جو انہیں ملا تھا اس کو کرامت کہتے ہیں انبیاء کا موجزہ ہوتا ہے یعنی خلاف عادت کوئی بھی چیز دیکھی جائے کسی کے اندر تو وہ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی کرامت ہوگی کرامت کا مطلب یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے اس پر خاص معاملہ ہے اس کی کسی نیکی کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اس کی ایک سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جیسے جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایک راہب تھا نا اس کی ماں نے اس کو بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے جریج کی والدہ نے بلایا ایک دفعہ آواز دی اللہ السلاد و امی اللہ میری نماز اور میری ماں اب میں کدھر جاؤں ماں نے پھر بلایا پھر کہنے لگے یا اللہ السلاط و امی پھر ماں نے بلایا پھر کہا و امی کیا کروں ماں کو جواب دوں کہ نماز کنٹینیو کروں تو والن انہوں نے نماز کنٹینیو کی جب نماز پڑھ چکے ماں سے بات کی تو ماں نے بد دعا دی کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم بدماشوں کا منہ نہ دیکھ لو بدماش یا فواہش ایسا لفظ دو نہیں آتے تو ہوا کیا کہ جہاں ان کا محبت تھا اس کے پاس ہی ایک عورت رہتی تھی جو بکریاں چراتی تھی کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا ایک ناجائز بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے انہوں نے کہا کہ تم یہ بچہ کہاں سے لائی کس کا بچہ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے تو وہ جو ماں کی بد دعا تھی وہ لگ گئی تھی ان کو اب وہ بہت پریشان ہوئے لوگ بھی اتنے مشتعل ہو گئے کہ اتنا زاہد پارسان نیک آدمی اور اتنے حرام کام کرتا ہے اب دیکھیں کہ کام شخص بھی غلط کام کرتا نا تو وہ بھی غلطی ہوتی ہے لیکن جو ایک دیندار شخص کوئی غلط کام کرتا تو بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے. پورے دین کو بدنام کرنے کا باعث بن جاتی تو بہرحال وہ آ تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے وہ بچہ جو میرے نام لگا لگایا اس کو ادھر میرے پاس لے آؤ تو جب وہ بچہ لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے بچے ہو تو بالکل نیو بورن بیبی تھا اس نے بول کے بتایا میں فلا چرواہے کا بچہ ہوں تو یہ ان کی کرامت تھی اب آپ دیکھیے کہ نیک تھے کرامت ان کو ملی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں کی نافرمانی یا ماں کی بات کا جواب نہ دینے کا جو نقصان تھا وہ بھی انہوں نے بھگتا اسی لیے کہتے نا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کو ستانا اور والدین کو دکھی کرنا ان گناہوں میں سے ہے جن کا نقصان انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے تو اس لیے اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ والدین اگر بلائیں یا والدین کوئی مطالبہ ہم سے کریں تو اس کو ہم پورا کریں اللہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم ہو یا نافرمانی کا حکم دے تو پھر نہیں ماننا ورنہ جو جنون ریزنیبل ان کی بات ہے اس پر کام دھرنے چاہیے بات سننی چاہیے ان کو چونکہ نماز کا عبادت کا بہت شوق تھا تو یہ اس وقت ڈامر ڈولو کی ڈسائڈ نہیں کر پائے کہ اب میں نماز کنٹینیو کروں یا ماں کی بات سنوں اور وہ نماز کیا تھی نفل نماز تھی وہ فرض نماز نہیں تھی فرض نماز میں آپ نماز پوری سکتے ہیں لیکن نفل اگر پڑھ رہے ہیں ماں باپ بلائیں تو نفل توڑ کر بھی ان کی بات سننا چاہیے تو یہ ان کی کرامت اسی طرح اور بھی نیک لوگوں کی کرامات ہوتی ہیں جو کہ عام روٹین سے ہٹ کر کوئی واقعہ پیش آتا ہے ان کی زندگی میں اور یہ انسان اپنی کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے خاص ہی ایک نام ہوتا ہے تو بہرحال وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے اور کہیں سے کوئی انگور بھی نہیں ملتے تھے تو انہوں نے ان کو انگور کھاتے دیکھا فخر جو بھی من الحرمتلو ہوں تو وہ ان کو یعنی خبیب کو حرم سے باہر لے گئے تاکہ ان کو قتل کر سکیں فقال دا اسل قطعین انہوں نے کہا مجھے چھوڑو میں دو رکتیں پڑھ لوں منصرف الی ہم پھر ان کے پاس واپس لوٹے فقالا کہنے لگے لو لا ان تر نما من ال اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم سمجھتے کہ میں گھبرا رہا ہوں موت سے تو میں زیادہ کرتا یعنی نماز کو میں اور بھی لمبی نماز پڑھتا یا زیادہ رکتیں پڑھتا کیونکہ مرتے ہوئے انسان کی یا موت کے منہ میں جانے کے وقت انسان کی خواہش کیا ہو سکتی کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں کچھ اور یعنی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کی تلافی کر لوں لیکن جس وقت ہمارے پاس وقت ہے اس وقت ہم غافل ہیں اپنی موت سے بھی اور آنے والے وقت سے بھی اور ہم اپنے قیمتی ترین وقت کو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں گنوا دیتے ہیں مَن سَنَّ تو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دو رکعتیں پڑھنے کی سنت یا طریقہ جاری کیا اندل قتلی قتل کے وقت موت کے وقت ہوا وہ ثم قالا پھر کہنے لگے اللهم احصهم عددا ا الله ان کو گن گن کے شمار کر لے یعنی ان میں سے ایک ایک کو گن لے کہ اس وقت یہ میرے قتل میں کون کون حاضر ہے ثم قال پھر بولے وما ان ابالي حين اقتل مسلم على اي شق كان لله مسراي وزال ابالی یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں سارے لفظ کا مطلب ہے ماں ان ابالی ہی نہ اختلو جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی فکر نہیں اللہ شکن کے کروٹ پر کس پہلو پر گان اللہ اللہ کی خاطر مسر میرا گرنا ہوتا ہے یا پچھڑنا ہوتا ہے یعنی جب مجھے ماریں گے تو میں گر پڑوں گا تو رائٹ سائٹ پہ گرتا ہوں یا لیفٹ پہ گرتا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے موت اگر اللہ کے راستے میں ہے تو جس پہلو پہ بھی گروں کچھ نہیں ہوتا وزال کفی ذات اللہی اور یہ اللہ کی خاطر ہے یشا اور اگر وہ چاہے یوبارک تو وہ برکتیں ڈال دے اللہ اوصالی جوڑوں پر شلوین آزا کی ممزعی کٹے ہوئے یعنی میرے جسم کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے میرے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے کاٹ کاٹ کے بھی تو ہر ٹکڑے پر ہر جوڑ پر اللہ برکت ڈال سکتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر رہا ہوں یا دنیا سے جا رہا ہوں تم مقام الیح اقبت الحارث پھر کھڑا ہوا ان کی طرف اقبہ بن حارث تو اس نے خبیب کو قتل کر دیا وبا اسد قریش ان اور ادھر قریش نے عاصم کی طرف بھیجا کسی شخص کو لو تشئی من جسا دھی نہ ہو تاکہ وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر ان کے پاس لائیں تاکہ یہ اس کو پہچان لے یعنی ان کے کسی بازو کو ہاتھ کو پاؤں کو کسی بھی حصے کو کاٹ کے ان کے پاس لیں وکان آسم اور آسم جو تھے قتل انہوں نے قتل کیا تھا عظیم من اور ان کے بڑوں میں سے ایک بڑے کو اور وہ تھا اقبا بن ابی معیت یوم بدر بدر کے دن فبعث اللہ علیہ تو بھیجا اللہ نے ان پر کن پر آسم پر مثل ذل تھی کی طرح چھتری کی طرح من دبری بھیڑوں کی جماعت کو ڈھیروں بھیڑیں آ گئیں اور انہوں نے آ کے آسم کو اوپر سے ڈھانپ لیا سایہ کر دیا چھتری بنا لی فہمت ہو تو انہوں نے ان کا دفاع کیا ان کو بچا لیا من رسم ان کے سے فلم يقدرو تو وہ قدرت نہ پا سکے منہو ان سے کسی بھی چیز. یعنی وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے ان کے جسم کو کوئی حصہ نہ کاٹ سکے یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ نے موت کے بعد ان کے جسم کو محفوظ رکھا اس میں آپ کہ بہت بڑا سبق ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری غزب رجی میں یہ سب باتیں کس لیے لائے ہیں یعنی یہ سارا ذکر کس لیے کیا ہے اس لیے ایک تو واقعات پتا چلے دوسرا یہ ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کا انجام موت بھی ہوتا ہے یعنی موت سے کم تو بہت سے نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن اگر کسی معاملے میں انسان کو کوئی ماری دیتا ہے اور اگر وہ موت اللہ کے راستے میں ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا اس لیے کہ اس کو اس دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی ملنے والی ہے اور پھر اللہ تعالی ان کی موت کو بھی ایک نشانی بنا دیتا ہے ان کی موت بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے پھر ان کی بہادری اور ان کی کرج اور ان کا موت کو فیس کرنے کا انداز آپ دیکھیے کہ خبیب جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا سکون سے نماز پڑھتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے لمبی نماز نہیں کی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں سے ڈر نہیں رہا کیونکہ میری موت اللہ کے راستے میں ایسا سکون کس کو ہو سکتا ہے مرتے وقت موت کی گھبراہٹ ہوتی ہے موت کا ایک خوف ہوتا ہے موت کا خوف لوگوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے پیارے عزیز رشتہ دار جن کے ساتھ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں جب وہ مر جاتے تو غسل دینے نہیں آتے لوگ ڈرتے ہیں. وہ صابن نہیں استعمال کرتے وہ تولیہ استعمال نہیں کرتے بعد میں وہ چیزیں نہیں استعمال کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی لے جائیں اتنا ڈرتے ہیں کچھ تو اتنا ڈر جاتے اس کمرے میں نہیں جاتے اگر گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو تو اس بیڈ پہ نہیں بیٹھتے لوگ کہ پتہ نہیں یہ بیڈ اس نے شاید نوزب باللہ موت دی ہم کو بھی پکڑ لے گا شاید اسی لیے ایک خوف ہوتا ہے موت کا لیکن یہاں خوف نہیں ہے کیا چیز خوف سے آزاد کرتی ہے انسان کو اللہ کے لیے اخلاص اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا انسان کو بےغم کر دیتا ہے الا ان اولیاء اللہ خوف اور پھر وہ شعر جو پڑھتے ہیں اس میں بھی کہ چاہے تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر بھی مجھے پرواہ نہیں لیے کہ ان ٹکڑوں پہ بھی اللہ اپنی برکتیں نازل کر دے گا اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد آصمن ثابت کی حفاظت کرتے ہیں اس پر وہ حدیث یاد آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو خاص نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ یا غلام اے بیٹے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ کیا ہے احفظ اللہ یا کا احفظ اللہ تجد ہو تجاہ احفض اللہ لفظی معنی بنتا ہے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت نہیں اللہ کے احکامات کی اللہ تعالی نے جو احکامات دیے ہیں ان کی حفاظت کرو نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو وضو کی حفاظت کرو دیکھو کہ اچھی طرح صحیح طور پہ وضو ہوا ہے کہ نہیں روزے کے اوقات کی رکھنے اور افطار کرنے کے اوقات کی نمازوں کی فکر کرنے کی کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے اسی طرح وادوں کی حفاظت جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے دل میں آنے والے خیالات کی حفاظت اپنی نیتوں کی حفاظت تم ان چیزوں کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یا کا یعنی جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کی حفاظت کرو جس جس چیز کا نگران بنایا تمہیں اس کی حفاظت کرو اپنے اوقات کی حفاظت صرف نمازوں میں نہیں ڈیوٹی کے اوقات کی بھی اپنی ذمہ داریوں کی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تمہیں کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا اور دوسرا فائدہ کیا احفض اللہ تجد ہک تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اس کے قریب ہو جاؤ گے وہ تمہاری دعائیں سنے گا وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اگر کوئی بھی اس کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا اور جس کو اللہ چھوڑ دے اور ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو اس کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں بنتا اس کا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس سے دوستی کرنی کس کو راضی کرنا ہے کس کو پکڑ کے رکھنا ہے کس کو نہیں چھوڑنا تو بہت سے اوقات میں ہمارے سامنے ایسے امتحان آتے رہتے ہیں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے دوسری طرف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو کس کو پکڑ کے رکھنا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے دین کو تھام کے رکھنا ہے اسی سے استقامت آتی اور یہ جو آصم بن ثابت ہیں ان کا بہت مقام ہے یعنی ان کو جو اس ٹکڑی پر امیر بنا کے بھیجا گیا اس دستے پر فوجی دستہ کہہ لے لشکر نہیں فوجی دستہ تھا یہ تو ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اوس اور خزرج میں سے دو قبیلوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا اوس نے کہا ہم میں ہنزلہ بن راہب ہیں جنہیں فرشتوں نے گسل دیا ہم میں وہ بھی ہیں جن کے لیے رہمان کا عرش ہلا کون تھے وہ سعد بن مواد اور ہم میں آسم بن ثابت ہیں جن کی بھیڑوں نے حفاظت کی ہم میں خزیمہ بن ثابت ہیں جن کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی تو یہ سب اوس سے تھے تو اوس نے کہا کہ ہمارے اندر ایسے اور ایسے لوگ ہیں ان کی کوششوں کو اکنالج کر رہے ہیں. خزرج نے کہا اہل خزرج نے ہم میں چار ایسے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور ان کے علاوہ کسی نے جمع نہیں کیا انہوں نے چار اپنے بتایا انہوں نے چار مقابلے میں بتا دیے بات برابر ہو گئی تو یہ نیکیوں میں مقابلہ ہے ایسا نہیں کہ کوئی فخر کی بات ہے یا کوئی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں آپ دیکھیے نا کہ آج کن کو سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے یہ ان کے سیلیبریٹیز تھے ان کے کارنامے کیا تھے اور آج کے جنریشن کے ہیروز کون ہیں وہ کن پر فخر کرتے ہیں وہ کس ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں جی جی بالکل تو ان باتوں کے ذکر سے انسان کو ایک انکریجمنٹ ایک موٹیویشن ملتی ہے نا کہ اچھا انہوں نے ایسے اور ایسے اور ایسے کام کیے تو بہرحال ان سب نے مل کر دین کی خدمت کی تھی قبائل کے اختلاف کے باوجود نسل اور دیگر اختلافات کے باوجود جہاں دین کی بات آتی تھی وہاں یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اصل مطلوب بھی یہی ہے ایک جو اور ڈفرنس ہے نا وہ جو ہمارے درمیان اور یعنی یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ان کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنوکشن تھی ان کے اندر کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہم تو کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو ہم ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایکسپٹیبل ہے کہ نہیں ہے یعنی اللہ کی مدد پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں یعنی اس طرح کرتے ہیں جیسے نے بچے کو کہا بولو تم ابھی واز کنوینسڈ حالانکہ یہ عام شخص نہیں کہہ سکتا سکتے پتا ہوگا کچھ نہیں ہو تجاہا کا ہے، یہاں نہیں جیسے یہ خبیب تھے وہ انگور کھا رہے ہیں انہی کہ اب اور اسی لیے انہوں نے ایسے اشار بولے نا خبیب سے یہ ملتا ہے کہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں پر بھی ہوں آپ نیکی کے پابند ہیں چاہے آپ دشمن کے ساتھ ہیں چاہے آپ اچھے حالات میں ہیں چاہے آپ برے حالات میں ہیں لیکن نیکی اور خیر کے آپ پابند ہیں اور کس طرح وہ دشمن کے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر آتے ہیں اس سے دین پھیلتا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کی ہیں کیونکہ ان کا پیچھے سے کردار وہی بنا ہوا ہے لیکن یہاں مجھے زیادہ حیرت اس پہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہے جس کے گھر میں وہ قیدی ہیں وہ کسی دشمن کی گواہی دینا اور اس وقت حق بیان کر دینا بڑی بات ہے ہم تو تعصب میں اسی بات پہ آ جاتے کہ نہیں یہ تو ہے اور اس کی ہر چیز ہے اور پھر اس کو لفظوں میں بیان کرنا اسے ابزرو کرنا برائی کوئی بیان نہیں کی صرف ایک بار جو بیان کی وہ ایسے بیان کرنا آگے چلتے حد ثنا عبد ابن محمد حد ثنا عن سمیا سمع جابرن یقول امر نے جابر کو کہتے ہوئے سنا اللہ قتل قطل بن ہوا ابو سرا وتا جس نے خوبیب کو قتل کیا وہ ابو سراوا تھا یعنی اس کی کنیت ابو سراوا تھی